0: Buongiorno, oggi è martedì 13 luglio e vi parleremo della protesta dei giovani cubani contro il governo, dei risultati della campagna vaccinale in Europa e della scomparsa dei movimenti pro-democrazia a Hong Kong. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Nella giornata di domenica i migliaia hanno protestato in tutta Cuba contro il governo del presidente Miguel díaz canel le manifestazioni sono iniziate a San Antonio de los Baños, a sud ovest della dell'Havana, per poi diffondersi anche nella capitale e in diverse altre città dell'isola. Per le strade sono scesi soprattutto i giovani, stanchi della carenza di cibo ed energia elettrica, oltre che dell'aumento diffuso dei prezzi e della gestione della pandemia. Le proteste antigovernative sono un fatto abbastanza inedito per Cuba, tanto che in un primo momento le forze di sicurezza non sono intervenute. Solo quando i manifestanti hanno iniziato a lanciare oggetti contro gli agenti, questi li hanno dispersi. Intanto, il presidente Díaz-Canel ha già liquidato quanto accaduto sostenendo che si tratta del lavoro della mafia cubano-statunitense e invitando i veri cubani ad affrontarlo in modo fermo, coraggioso e decisivo. Anche se in pochi all'estero contestano la spontaneità delle manifestazioni, non c'è dubbio che la crisi che sta attraversando Cuba sia solo aggravata dal Covid-19 ma che la causa principale è l'embargo voluto dall'amministrazione dell'ex presidente statunitense Donald Trump. Il suo successore Joe Biden si è mostrato disponibile ad allentarlo, ma l'isola sta già vivendo la sua peggiore crisi economica da 30 anni a questa parte, con un crollo dell'11% del PIL. Inoltre, i nuovi positivi da Covid-19 sono circa 7.000 al giorno, ma il governo ha quasi esaurito le attrezzature sanitarie e le dosi di vaccino. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che gli stati membri hanno ricevuto un numero di dosi di vaccino sufficiente per immunizzare il 70% degli adulti europei entro fine luglio. Nel festeggiare quota a 500 milioni di dosi distribuite, von der Leyen ha però ricordato che usciremo da questa crisi solo insieme e che non bisogna abbassare la guardia dato che il Covid-19 non è ancora sconfitto. Siamo pronti a consegnare altri vaccini, inclusi quelli contro le nuove varianti. Gli stati membri però devono fare tutto il possibile per aumentare la vaccinazione. Solo allora saremo sicuri. A preoccupare ora è soprattutto la rapida diffusione della variante Delta, in particolare nei Paesi Bassi. Sabato, con 10.345 nuovi casi positivi, hanno registrato l'incremento più alto dal 25 dicembre 2020. Un aumento dell'800% in meno di una settimana, Dovuto alle riaperture quasi totali e al gran numero di contagi in occasione di eventi di massa all'aperto. Per questo il governo di Mark Rutte è tornato sui suoi passi imponendo un nuovo stop a discoteche e nightclub e l'obbligo di chiudere tra mezzanotte e le sei del mattino per pub e ristoranti. Dopo aver costretto il quotidiano pro-democrazia Apple Daily alla chiusura, le autorità di Hong Kong stanno ora concentrando la loro attenzione sui gruppi di attivisti. Tra questi c'è la Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China, nota per le veglia lume di candela che organizza per ricordare le vittime di piazza Tiananmen del 1989. Nelle ultime settimane, sette dei quattordici membri del suo comitato direttivo hanno deciso di dimettersi per i crescenti rischi politici e legali. Tra i sette rimasti, il presidente Lee Cheuk yan e i vicepresidenti Albert Ho Chung-yan e Chao Hang-tung sono in carcere. Per il quotidiano South China Morning Post, 21 gruppi pro-democrazia attivi sull'isola prima dell'approvazione l'anno scorso della legge sulla sicurezza nazionale si sarebbero sciolti o avrebbero ridotto la loro attività. Oltre al Demosisto di Joshua Wong, ora in carcere, da gennaio si sono sciolti anche i Neo Democrats, la Progressive Lawyers Group, e l'Union for New Civil Servants a raccogliere il testimone di questi movimenti potrebbe essere una nuova forma di attivismo basata su una dimensione più locale con poche persone coinvolte che di volta in volta scelgono un singolo tema su cui concentrarsi un modo per resistere e sensibilizzare l'opinione pubblica di Hong Kong fino al momento opportuno per un'altra grande manifestazione di massa come la rivoluzione degli ombrelli del 2014